0: Innovation Talk, un podcast creado por Great Culture to Innovate, en donde reflexionaremos con diferentes personas del mundo empresarial sobre innovación, disrupción, creatividad y culturas laborales en donde se han atrevido a hacer lo extraordinario a través de su gente. Innovar nos involucra a todos. Cada uno de nosotros somos parte de esta responsabilidad. La pregunta es, ¿para qué? ¿Inventamos soluciones de la nada? ¿Dejamos atrás lo viejo y creamos lo nuevo? ¿Pensamos afuera de la caja o dentro de la caja? ¿Nos enfocamos en lo posible o en lo imposible? Nuestra host Michelle Ferrari, CEO de Great Culture to Innovate, presidenta del Women Economic Forum Iberoamérica y socia de diferentes iniciativas que mueven a más y más personas, nos acompañará en este viaje de reflexión, cuestionamiento y sobre todo de aprendizaje. Bienvenido a Innovation Talk. ¿Estás listo para innovar?
1: Hola, ¿cómo están? Es una magnífica tarde, la verdad, muy contenta de estar en este Innovation Talk el día de hoy con la rectora Guadalupe Valenzuela Ríos. Eh, Guadalupe, muy bienvenida a esta plática tan esperada, yo diría, porque la verdad que cuando vi los resultados de UBEG y dije, no, no puede ser, qué, qué maravilla de, de lo que la gente Hola, ¿cómo están? Es una magnífica tarde, la verdad, muy contenta de estar en este Innovation Talk el día de hoy con la rectora Guadalupe Valenzuela Ríos. Eh, Guadalupe, muy bienvenida a esta plática tan esperada, yo diría, porque la verdad que cuando vi los resultados de UVEC y dije, no, no puede ser, qué, qué maravilla de, de lo que la gente opina de su trabajo, de lo que hacen, y siendo la primera institución para nosotros en Great Culture to Innovate en ser certificada, pues sí estamos muy curiosos para escuchar qué es lo que pasa ahí, y obviamente, como te comentaba, ¿no? yo creo que el mundo de la innovación, la educación, y todo el impacto que ustedes, ahora que nos platicarás de lo que hacen, mm. eh, pues sucede alrededor de un mundo altamente innovador, donde hay un espíritu, un potencial liberado de la gente, Aportando a este mundo de educativo, ¿no? Que tanto requerimos en, en avances, eh, yo diría, a pasos agigantado, agigantados de cómo está la educación hoy día. Así que súper bienvenida, eh, Guadalupe, en tenerte aquí y pues muchísimas felicidades también por, por ser parte de la comunidad de, de Great Culture to Innovate.
0: Al contrario, Michelle, muchísimas gracias a ti y a tu equipo por este espacio. La verdad es que para nosotros es un placer poder compartir con toda la gente pues, que nos está escuchando porque me parece que nuestro México y el mundo está ávido ha de buenas noticias y justamente esta es una buena noticia. Entonces, felices de poder compartir con ustedes. Pues muy bien, Guadalupe. Pues ahora,
1: empiezanos a platicar un poquito de qué manera UBEG incentiva que su gente, ¿no? la parte académica, eh, pongan a la innovación en el centro de lo que hacen, ¿no? Porque finalmente los resultados que nosotros vimos no, no son unos resultados cualquiera, ¿no? O sea, son resultados realmente expresados por la gente que trabaja ahí, porque finalmente esta metodología lo que mide es eso, la voz de la gente, cómo perciben la innovación ahí adentro. ¿Qué es lo que hacen ustedes para incentivar
0: esto? en los colaboradores. Bueno, yo yo te puedo decir para la gente que no sabe perfectamente qué es la Ubec, te puedo decir que es una institución educativa es una educación, es una plataforma que llega no solamente a Guanajuato, al mundo, y estamos en 82 países en los cinco continentes. Entonces, el potencial que tiene la universidad es muy, muy grande. Y yo te puedo decir, sin lugar a dudas, que el centro de nuestra cultura organizacional pues se vive en el día a día, es una cultura sólida, nosotros buscamos que todos eh, los colaboradores que tenemos sepan que son parte de esta cultura, de una cultura de cambio en donde todas las opiniones de los miembros del equipo se valoran, se toman en cuenta. Eh, tratamos de tener equipos colaborativos que sepan la importancia y la trascendencia que tiene su trabajo para poder cumplir los sueños de alguien más. Y yo te quiero hacer énfasis en esto, en cumplir los sueños de alguien más, porque para nosotros este es un factor clave y quiero subrayarlo porque cada miembro del equipo está plenamente conscientes sobre la forma en la que su trabajo contribuye para que una familia pueda lograr sus sueños o pueda acceder a, a mejores oportunidades laborales, a mejores salarios, a través de nuestra preparación educativa. Así que fíjate, porque a mí me encanta, porque aquí el trabajo se convierte para nuestros colaboradores en una misión de vida. Y entonces el sentido de pertinencia y, y, y el poderle dar al otro y sumar en la vida de alguien es lo que contribuye mucho. Y, y yo te quiero platicar que esto es como la familia del, del cuento de la Catedral de Tres, en donde de repente los obreros, mientras están trabajando fuertemente en la obra, llega un turista, pasa y les pregunta, bueno, pues tú qué estás haciendo, ¿no? Y el primer obrero le contesta, bueno, yo estoy poniendo ladrillos. Y eh, le pregunta al segundo obrero, ¿y tú qué estás haciendo? Y le dice, no, pues yo estoy levantando una barda. Y llega con el tercer obrero y le dice, bueno, yo estoy construyendo una catedral. Y esta es la diferencia, porque como este tercer colaborador son las personas que trabajan en Uber cada uno de ellos sabe eh, que desde el lugar en donde ellos están, desde el escritorio en el que se encuentran, pueden hacer la diferencia para alguien más. Y te platico que, que siempre que hablamos de que en Uber eh, nosotros somos una gran familia y de verdad es porque nosotros en el corazón lo sentimos. Primero tenemos un equipo de directores que es muy sólido, que es muy comprometido con los resultados, pero también con el impacto de, de conocer cuáles son las acciones que ellos hacen y cómo esas acciones impactan o contribuyen en el exterior. Y aquí hay una frase que de repente se me viene de Nietzsche que dice que todo, todo, todo un porqué, bueno, que todo tiene un porqué y un para qué. Y lo importante es encontrar los cómo Y regresando a, a nuestros colaboradores, ellos saben por qué y también saben para qué. Y los cómo los logramos a través justamente de esta cultura de innovación. Y a lo mejor aterrizando algunos de los puntos eh, de los que me preguntabas, en hechos concretos te puedo decir que Por ejemplo, nuestros colaboradores conocen el resultado del trabajo que hacemos. Aquí no hay secretos para nadie. Cada trimestre nosotros, como parte de nuestras actividades estratégicas, informamos los resultados que nosotros obtenemos en ese trimestre a nuestra Junta de Consejo, que es nuestro órgano máximo de gobierno. Y una vez que las presentamos, nosotros hacemos lo mismo con el personal. La misma presentación la hacemos con el personal, porque queremos oh. que ellos sepan qué es, lo que están qué es lo que está pasando y cuáles son los resultados, porque los resultados no son míos, son de los directores, son nuestros, son de todos. Incluso en la presentación que les hacemos a ellos, los invitamos para que ellos participen, porque ellos son los que generan los resultados dentro de la institución. Eh, otro no, punto es, es eh, perdón. Adelante, adelante. No, 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 que es maravilloso como lo explicas, Guadalupe,
1: de una manera tan realista, ¿no? Porque yo creo que muchas veces uno puede llegar a pensar que la innovación es algo completamente inalcanzable, ¿no? Y la forma en la que tú explicas que la innovación, la alineación, el propósito, el entender cómo mi trabajo está impactando de una manera diferente o de una manera innovadora hacia todo el espectro que ustedes impactan, familias, hogares, países, personas, obviamente eso eh, pues conlleva unas ganas más de entregar más y más porque hay un propósito muy claro y la gente entiende muy bien y yo siempre lo he dicho, o sea, no es un tema de, de que porque tú estés en una línea operativa haciendo cajas o estés envolviendo lápices, o sea, cada uno tiene su eh, espacio y su lugar para hacer que las cosas sucedan, eh, y como tú lo, bien lo dices, es una cuestión de todos, de todo el equipo, y no porque uno valga menos que el otro. Entonces, cuando la gente entiende este ecosistema, que, que lo explicas muy bien, eh, creo que hay una fórmula secreta y como una receta ahí que hace que la organización sea altamente eficiente, productiva, innovadora, y todo ese valor se ve reflejado en, en el cliente externo, obviamente en el interno también. Pero sí, sigue adelante con el otro ejemplo que nos ibas a decir. Lo que pasa es que me, me gana la emoción y no, te interrumpo no. porque me gusta mucho la claridad con la que lo, lo
0: dices, ¿no? Fíjate que, que, que esto que tú, tú dices es, de, de, de verdad, to, todos en el trabajo tenemos ganas de contribuir, todos tenemos ganas de pertenecer, todos tenemos ganas de colaborar. Y, y cuando tú lo pones en un bien mayor, en un servicio, en donde ellos pueden ver que su granito de arena está consolidando el futuro de alguien más, entonces el, el sentido de pertenencia se da por sí solo. Y aquí dentro de la Universidad te platico que tenemos algunas acciones, justamente esta semana es una semana de entrega de títulos, y, y, y bueno, recibimos a nuestros egresados, platicamos con ellos, eh, les preguntamos cómo les fue en su trayecto formativo. Siempre me hago acompañar de una persona de los diferentes equipos, este, siempre hay alguien conmigo que escucha los testimonios que ve la importancia del trabajo. Yo siempre les digo, platícales qué es lo que tú haces para transformar o para ayudar a que él esté hoy aquí recibiendo su título. Y la gente se siente muy orgullosa porque sabe que está colaborando y contribuyendo. Y eh, después tenemos una ceremonia muy emotiva eh, donde nuestro personal sale y aplaude y, este, y ellos me ayudan a entregar los títulos. Entonces, se, se sienten parte de esta misión, sienten que, sí. que realmente están haciendo un trabajo importante y no nada más lo sienten, lo saben, lo viven, lo, 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 lo llevan en el ADN, ¿no? Entonces, eh, las, las ganas de poner al servicio más tiempo, más recursos, más innovación, este, de trabajar de manera colaborativa con los demás equipos, bueno, pues la verdad es algo que se da porque la gente es buena y la gente quiere contribuir. Y, y solamente hay que permitirles expresar, abrirse eh, otra de las cosas que, que nosotros tenemos es que somos una institución que tiene las políticas y las puertas abiertas no aquí todos los colaboradores por ejemplo tienen los números de los directores los números de los jefes, mi número personal y saben que cualquier cosa eh, nosotros estamos ahí para servirles y, 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 y lo tengo porque, porque me nace y porque estoy ahí para ayudar y para apoyar y, y tenemos, por ejemplo, buzones de comunicación directa, incluso este, hasta por cuestiones de confidencialidad. Si ellos no quieren dar su nombre, no hay ningún problema, lo pueden hacer de manera anónima. Eh, otro factor determinante este, creo que es el clima organizacional. Eh, si el clima no es correcto, correcto, la gente no va a tener una percepción de innovación. Entonces, claro. nuestro clima, por ejemplo, está por encima de la media de las instituciones de, de gobierno, nos preocupamos mucho por la gente y hacemos dinámicas, por ejemplo, de integración cada mes, de integración de equipos, hacemos, eh, ahora que estuvo la pandemia y que de repente veíamos que la gente, pues, encerrada y trabajando, porque nuestra carga de trabajo fue realmente eh, mayor a lo que nosotros hubiéramos esperado, este, eh, Hacíamos dinámicas de comunicación con psicología positiva, en donde ellos pudieran hablar, expresarse, decir qué era lo que estaban sintiendo. Eh, si el doctor, si ellos no pueden ir al doctor por alguna cuestión, nosotros les traemos al doctor, hacemos jornadas de salud. Este, bueno, ¿qué te digo? Nosotros no damos gratificaciones, no damos dinero, somos una institución de gobierno y pues la gente solamente puede recibir su sueldo cada quincena, pero eh, la gente se siente valorada por todas las acciones que nosotros hacemos. Y yo creo mucho en el salario emocional, ¿no? Y esta, esto suma con el sentido de pertenencia que te decía, con el sentido de identidad. Eh, y, y yo insisto, cuando ellos sienten que su trabajo eh, le da sentido a la vida de alguien más y le da realización a la vida de alguien más, pues ellos están siempre ahí para apoyar. No, pues maravilloso,
1: porque la verdad, todo eso que acabas de decir, con un, no lo puedes pagar, ¿no? La gente te lo quiere dar. O sea, esto no, no se paga eh, o sea, tú solo puedes pagar por el trabajo que ellos tienen y todo lo adicional es porque ellos quieren volcarle. Y eso tiene que ver con un engagement importante que la persona siente por la empresa, por su propósito, por la misión, pero también por lo que, por, por cómo lo vive, ¿no? Yo, uh -huh. yo digo que, porque finalmente eso es cultura, ¿no? O sea, la cultura es la forma en la que hacemos las cosas, en las que creemos, en las que nos alineamos, los valores, pero no basta verlo, ¿no? Hay que sentirlo y vivirlo para que la gente tenga ese impacto y de ahí le regrese a la organización pues todo lo que es eh, valor importante en creatividad, en innovación, en una forma distinta de hacer las cosas y todo el tiempo están pensando en cómo se puede hacer algo mejor. ¿no? Así es, Porque totalmente. quieren a la, a la organización y francamente para nosotros eso es lo que es innovación porque la innovación es algo tan, puede verse como algo tan amplio y tan difícil de alcanzar, de alcanzar como algo pues yo no lo hago, ¿no? Porque pues es muy estratégico o es un producto de alto impacto y pues yo no, yo no pertenezco a, a eso, no influyo ahí. Pero todo lo que tiene que ver con este pensamiento creativo, afrontar soluciones, resolver temas, retos, hacer algo mejor, de mayor impacto, lo que sea, todo eso es un ecosistema de innovación. Que obviamente la persona vive dentro de la organización de cómo hace las cosas, porque no es una varita mágica así de repente, ¿no? Pues la innovación está hecha por la gente, y si la gente no aporta, pues obviamente hay otro indicador ahí adentro, ¿no? Claro, claro que esto va siempre en evolución, ¿no? Las culturas siempre, y ahora más, ¿no? Van cambiando, van demandando temas diferentes, diferentes dinámicas, y todo lo que hemos vivido, pues no ha sido fácil en este aspecto de cómo la gente se ha tenido que adaptar a nuevas formas y de una manera muy rápida y seguramente en la industria de ustedes también de una manera muy eh, diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y por eso me gustaría preguntarte, Guadalupe, ¿cómo ves tú el rol que juega la educación en la construcción de un entorno altamente innovador? O sea, ¿qué, qué, qué diferencia hace la educación en el
0: mundo de la innovación? Fíjate, Michelle, que yo, yo creo que juega un papel predominante porque la educación es el motor de la transformación de la sociedad y creo que si nosotros desde las aulas enseñamos a los alumnos a ser innovadores, es decir, a generar valor adicional a lo que ya existe en sus procesos, pues sería maravilloso, ¿no? Yo creo que aquí hay que fomentar mucho en los alumnos los procesos reflexivos, el pensamiento crítico, eh, creo que desde ahí nosotros podemos marcar una enorme diferencia y los cambios no tienen que ser de dientes para afuera, sino realmente eh, mediante procesos que el alumno pueda vivir, pueda aprender y pueda hacerse de ellos para después salir e implementarlos en sus entornos. De repente, eh, yo digo que vivimos en una dicotomía educativa porque tenemos aulas del siglo XIX, si nos va bien, porque a veces tenemos aulas de, de siglos anteriores, ¿no? Con docentes del siglo XX enseñando alumnos del siglo XXI y no podemos hablar de, solamente de entornos laborales si desde las aulas no se está generando un cambio. Y justamente yo creo que estamos en un momento histórico y de cambio dentro de la educación porque... Se juntan varios factores, ¿no? Se junta eh, la revolución industrial, la digitalización, la industria 4.0, la era pospandémica, y tenemos eh, como sector educativo que nosotros replantear nuestras estrategias, ¿no? Estrategias de enseñanza, de aprendizaje. Tenemos que eh, definir qué es lo que nosotros queremos hacer para las siguientes décadas y a mí me parece que aquí el docente tiene un papel fundamental ya que tiene que desarrollar nuevas habilidades, habilidades digitales y mantener la mente abierta al cambio, al aprendizaje constante porque me parece que este es el principal detonador de la innovación. Pero no solamente la innovación se tiene que fomentar desde las aulas y a que lo mejor yo quiero lanzar un reto para todos los empresarios que nos están escuchando, porque sería como eh, dar la responsabilidad a alguien más, sino tomar la responsabilidad dentro de las empresas y las organizaciones. De verdad, yo creo que hay mucho que se puede hacer con los colaboradores. Este, quizá no lo aprendieron en las aulas, pero siempre hay organizaciones extraordinarias y, y son eh, maravillosas para poder aprender y practicar pero aquí la cultura lo es todo, no volvemos a lo mismo. Eh, sí. Los grandes cambios se dan desde las cabezas o desde los mandos altos y desde ahí hay que permearlo, pero solamente se permea con el ejemplo y tenemos una enorme ventaja porque el mexicano es muy creativo, hasta en los momentos de crisis es creativo y me parece que solamente hay que tener eh, apertura. Hay que escuchar y encaminar las ideas para que estas puedan encontrar un mayor sentido, ¿no? Inclusive sí, claro. este, hacer, no sé, dentro de las organizaciones y las empresas, eh, concursos de ideas creativas, exponer los problemas, premiar las ideas simples, pero que también sean las más enfocadas, hacer sentir a los colaboradores eh, especiales, escucharlos, tener equipos interdisciplinarios. Claro etcétera, ¿no? Yo, yo creo eh, que siempre la recompensa está en el reconocimiento al personal y al equipo, y esto es alimento para el alma, entonces de se acuerdo. puede hacer desde las aulas, pero también se puede hacer dentro de las organizaciones, inclusive, Michelle, dentro de las familias.
1: Cómo no, cómo no, el reconocimiento, de hecho, es uno de los drivers más importantes para que la gente quiera seguir aportando, ¿no? Porque si de plano das y da, si nadie reconoce, ¿no? Y que muchas veces el reconocimiento no tiene que ser monetario, ¿no? De hecho, hay una gran cantidad de reconocimiento que no tiene nada que ver con, con la parte de monetización del mismo, pero sí que la gente sepa que, pues, que estás valorando lo que hacen y entregando, ¿no? Yo creo que es, es una parte clave, ¿no? De incentivo, ¿no? El reconocimiento para que la gente siga, pues, en este querer regresarle a la organización o al jefe, ¿no? O al equipo de trabajo, lo mejor que tienen, ¿no? Y ya, ya nos has platicado algo sobre UBEG y su gente, pero dinos un poquito más qué, qué cualidades ves tú en la gente de UBEG, más qué cualidades únicas ves, además del gran compromiso que, que nos has dicho que tienen y el, el conocimiento tan arraigado sobre su propósito, el impacto que hacen y todo esto pero ¿qué, qué cualidades hay, encuentras tú ahí?
0: Fíjate que yo creo que tenemos un equipo interdisciplinario que es muy diverso en las áreas del conocimiento. Eh, todos aportan y todos llegamos juntos a una solución y, y esta solución no es para alguna área en particular, no es por el área de finanzas o el académico, sino es por un bien mayor que son nuestros alumnos. Ellos eh, representan las diferencias y y mantienen una, una mente abierta y una mente abierta al cambio... Eh, me parece que tenemos una cultura que acepta la tolerancia la diversidad y entre todos se respetan aquí, eh, no importa quién seas eh, es decir, la institución tiene una estructura orgánica en el papel ¿no? y la estructura orgánica es vertical como en la mayoría de las instituciones organizaciones, sin embargo en la práctica nosotros tomamos decisiones que son muy horizontales y todos somos iguales y aquí no hay grados académicos todos nos llamamos por nuestro nombre y creo que esa es una de las grandes ventajas que tenemos. Eh, nuestros colaboradores son, son multitask, me, me da risa porque de repente están haciendo una cosa y están haciendo otra, y, y bueno, tienes muchos deseos de seguir aprendiendo. Algo que define a la gente Veg, de verdad, este yo no sabes cómo, no, no, no tengo con qué pagar todo lo que ellos hacen, pero es el amor por el trabajo y la lealtad que tienen con el equipo.
1: ¡Wow! ¡Qué maravilla! Y me encanta como dices el tema sí. de horizontales, porque... Nuestra metodología en la parte de liderazgo está muy inspirada en, en organizaciones horizontales, porque justamente la innovación eh, y la jerarquía no es algo que normalmente se combina muy bien, porque trabaja mucho mejor en equipo y en horizontalidad la innovación que en temas jerárquicos, simplemente porque la forma en la que contribuyen las diferentes perspectivas o las diferentes competencias o quien está enfrentando un reto, pues no tiene mucho que ver con la jerarquía. ¿No? Uh -huh. Entonces, eh, esto que comentas funciona muy bien en, en algunas organizaciones, otras tienen que empezar a experimentar un poco más el valor de la horizontalidad, ¿no? En compartir y llegar a conclusiones en conjunto. Eh, por eso creo que es un tema importante el que, el que mencionaste. Eh, y para no eh, dejarte ir sin que nos platiques, Guadalupe, ¿qué retos enfrentará la industria de la educación, en estos próximos años, que de por sí ya sabemos que, que hay, hay, han venido unos cambios relevantes, específicamente yo creo que impulsados por COVID o la pandemia, eh, y cómo poderle hacer frente a esto con una cultura altamente innovadora, ¿no?
0: Híjole, yo, yo creo que esta es una... Gran pregunta, porque estamos ante un parteaguas en un momento histórico dentro del sector educativo, ¿no? La pandemia vino a mover un status quo de siglos atrás. Verdaderamente yo creo que estamos en una situación privilegiada porque juntos como sociedad podemos nosotros proponer, podemos dirigir nuestros esfuerzos hacia la creación de un nuevo sistema educativo. Imagínate el privilegio tan grande que tenemos, ¿no? Estos momentos de inflexión sirven para que nosotros podamos capitalizarlos e innovar usando eh, esta, esta innovación como una catapulta para el progreso, porque así es como debe de ser. En varios eh, foros que yo he tenido la oportunidad de participar con líderes educativos, he expresado que las cosas no tendrían que regresar a como estábamos antes de COVID, ¿no? antes de la pandemia, porque sería como desaprovechar todos los aprendizajes que hemos logrado en este tiempo. Yo creo, y hay una frase de Heráclito que me gusta, que dice que no te puedes bañar dos veces en el mismo río. Primero mm. porque el agua no es la misma y después porque la persona tampoco es la misma. Y aquí lo que te quiero decir es que después de la pandemia los alumnos no son los mismos, los maestros no son los mismos, los docentes tampoco y las instituciones tampoco son las mismas. Entonces, nosotros tenemos ahora que, como sector educativo, eh, enfocarnos en reconstruir un, un sistema que sea pertinente, donde nosotros podamos impulsar las nuevas tecnologías para estas nuevas generaciones que aprenden de maneras diferentes, ya no aprenden como nosotros lo hacíamos, ¿no? El libro, el PDF, ¿no? Ellos ya necesitan otras cosas, ellos nacen como nativos digitales y necesitan este, audios, multiformatos, videos, este, aprendizaje rápido, aprendizaje este, flexible. Dinámico, ¿no? Sí, claro, dinámico, ellos no, no los vas a poder sentar a leer un PDF Cinco horas, ¿no? Ellos necesitan rápido, rápido, ideas centrales, rápidas, que es parte de lo que nosotros hacemos, que es el microlearning. Y de repente hay instituciones como Harvard o como la UNESCO, las grandes autoridades educativas, hablan de un cambio, hablan de nuevos modelos, de modelos basados en dispositivos, porque es lo que la gente tiene a la mano, todos tenemos un teléfono y entonces el aprendizaje deberá ser a través de la herramienta que tú tienes todo el tiempo contigo, en modelos híbridos, en modelos en línea, donde lo que pueda ser eh, importante es justamente la innovación educativa, el aprendizaje personalizado. Y entonces estamos ante un reto increíble, una era digital, una industria 4.0 que va a marcar las nuevas formas de trabajar, de relacionarnos, de aprender. Y creo que eh, la educación del futuro tiene que ver con modelos que sean personalizados, donde el alumno pueda definir qué materias quiere llevar, dónde empezar y dónde terminar, en qué universidades las quiera hacer. Y es un poquito a lo mejor como lo que hizo este Steve Jobs en la Universidad de Ritz, ¿no? Él fue tomando las materias que él quería llevar y al final, pues, logró cambiar el mundo tomando lo que le apasionaba hacer. Entonces, es como este lego, yo así visualizo que pudiera ser la educación del futuro como este lego en donde las personas pudieran tomar las materias que quisieran, eh, por ahí eh, el Foro Económico Mundial, por ejemplo, dice que el 65%, por 5, 65 de los niños que están eh, iniciando sus estudios ahorita van a desempeñar funciones que ni que siquiera no existen. Así es. Entonces, yo creo que la innovación educativa es un terreno fértil para quien quiera verlo. ¿No? Y, claro. y quien quiera eh, seguir con las instituciones educativas tendrá que tener esa mirada puesta en el futuro con los pies bien plantados sobre la tierra. Claro, y, y
1: dejar ejercer estos cambios de paradigmas ¿no? más rápido de lo que creemos, porque sí creo que, que el mercado, la fuerza laboral, todo esto está demandando esto. O sea, hay una demanda importante por el reskilling, el upskilling, la rapidez con la que puedas aprender algo nuevo para, no, para seguir empleable, ¿no? Claro. Eh, porque justamente lo que dices, ¿no? Los trabajos van a desaparecer y quién, ¿cómo nos encargamos de que esta gente no pierda el trabajo y que realmente tengan de una manera accesible, llámese teléfono o llámese de una manera que ellos puedan identificar lo que les hace falta para estar siempre aquí en el, en el momento y en el lugar adecuado para estar en la fuerza laboral, ¿no? Y, pues, bueno, sí, eso sí. también lo vemos de una manera extraordinaria eh, con la forma en la, en, la, en la accesibilidad, ¿no?, del contenido. Creo que hay mucho contenido allá afuera, lo que creo que es que requiere un poco más, tal vez, de estructura para, para realmente garantizar que el contenido que yo estoy tomando, pues, esté aprendiendo, ¿no? Porque una cosa es tener acceso a una biblioteca y otra cosa es que realmente estés logrando pues, transformar algo, cambiar algo de tu educación y aprender. Pues no estoy segura que, que eso se dé en la mayoría de los casos todavía, por eso lo que mencionas de la personalización, súper importante también, y eh, asegurar, ¿no? Que toda esta digitalización de la educación realmente logre estos cambios que estamos buscando, porque ahí está como el, ¿no? Este, un poquito la el beneficio de la duda todavía,
0: ¿no? Claro, mira, el love el reskilling, este, las habilidades blandas, estas eh, human eh, skills que tanto se hablan, son, son, son básicas y yo quiero invitar a las personas que nos están escuchando a que sigan aprendiendo, a que sigan fortaleciendo sus habilidades, sus conocimientos, porque lo mejor que nosotros podemos hacer es adaptarnos a este mundo cambiante, pero aprender nuevas formas, nuevos trucos, porque así lo está demandando la sociedad y el mundo. No nos podemos quedar donde estamos, tenemos que movernos y tenemos que movernos tan rápido como el mundo se está moviendo.
1: Sí, totalmente, totalmente. Pues bueno, ha sido todo un placer, Guadalupe, tenerte con nosotros. Nuevamente, mil felicidades. Sé que estaremos muy en contacto con ustedes para seguir este pues, camino, ¿no? porque estoy segura que es un camino para ustedes de construcción y eh, de evolución continua este, con lo que hacen. Y pues estamos muy felices de, de volverlos a felicitar por ser la primera institución de gobierno certificada en una gran cultura de innovación. Así que enhorabuena y seguimos en contacto. Gracias a ti,
0: Michelle.